0: 我们上个礼拜讲了崇玉惠安禅师的故事，那我们也提到怀让禅师曾经在惠安禅师住席在少林寺的时候呢，去拜会过他，向他请法哦。那我们今天就是要来了解他们当时发生了什么事情呢，让怀让禅师做不成惠安的弟子，反而成为六祖惠能的弟子，也
1: 成就了禅宗史上一位重要的人物。现在就让我们一起走到时光隧道里面，回到一千三百多年的唐朝
2: 。禅宗故事。话说，惠安禅师来到黄梅礼拜五祖弘忍，学习禅法，成为五祖的弟子之后。便离开黄梅，云游四方，最后来到嵩山少林寺，就停留下来。从此之后，许多禅师就闻名而来请法。这一天，坦然和怀让前来礼拜惠安禅师，向禅师请意
1: 。请问大师。什么是达摩祖师从西方的印度传到中国来的东西
2: ？想要问达摩祖师传来的是什么？你为什么不問,问你自己的意是什么？咦，什么是自己的意？当官密作用
1: ，大师。什么是密作用啊
2: ？惠安禅师看着坦然和怀让两人，然后睁眼、闭眼，又睁开眼睛，再闭上眼睛。哦、oh. ，坦然禅师这时候才恍然大悟，当下就决定不走了。他要留下来跟着惠安禅师修学禅法，成为惠安禅师的弟子。但是怀让却一头雾水。惠安禅师知道怀让的机缘不在这里，于是推荐他前往朝西。因此，怀让禅师就准备往南去向六祖慧能请益去了。
0: 听完这个小剧场，觉得很有意思哦。那在小剧场里面，我们听到坦然禅师和怀让禅师他们就问啊：如何是祖师西来意？就是达摩祖师从印度来到了中国，他带来了，我们都说他带来了禅法，那到底带来了什么呢？嗯，哦，那为什么？惠安禅师会回答他们说：“何不问自己意？”嗯嗯，法师，你的理的体会
1: 是什么？我觉得他这个“如何是祖师意”、“祖师西来意”哦，在唐朝是不是算是一种问候语啊？就是一、啊、一见面就要先说“如何是祖师西来意”？<笑>因为在禅宗很多公案里面都可以看到哦，就是他们见面开头的第一句话就是问说：“什么是祖师西来意？”所以说这个问题在当时是很有很流行的啦。嗯，就很像我们现在很流行的一些话这样子。嗯，它
0: 也是后来其实一个蛮重要的一个话头、嗯。我们在看到公案里面，的确很多学生都会问他们的老师说：“如何是祖师西来意？”其实翻成现代化来说，就是“哎、欸，什么是禅
1: ？”嗯
0: 嗯，就是这么多人在讲禅怎么样，禅怎么样，那到底什么是禅呢？嗯。
1: 嗯，那这让我的感觉很有趣，因为有时候也会遇到一些法师或菩萨来问我们问题，嗯，然后我都会很认真的，就是哎、欸，你是什么问题，我就要给你一个答案这样子。可是我发现这些禅师很厉害哦，你问我，我也问你，就好像反问回去，反问回去这样子，然后就会让禅师陷入哎、欸，那到底是什么意思哦？
0: 我我觉得这些禅师们都非常非常高明，而且非常的非常的头脑非常先进哦。怎么说呢？因为其实我们看到现在的一个教当代教育一个啊，我们说最夯的教学的方式，其实就是问题导向，或是问题解决这样子一个教学模式，就是先让学生有一个问题意识，那学生就会因为要解决这个问题，我就必须要自己去收集资料，然后了解这个问题它到底发生了什么事情，然后去找到一个解决的方案。哦，其实是。这个正是、呃、近代的一个教学的教学手法、哦、教学教法里面会学到的、嗯，包括什么 PBL 啊、问题导向模式啊、问题解决模式等等哈、哦。那可是我们看到古代的城市，一千三百多年前，他们就知道用这个手法来去点播学生。我不直接告诉你答案，而是你要自己
1: 去找这个答案。嗯，呃、就好像在学钓鱼啊，他不是给你鱼。嗯他直接教你怎么钓鱼、嗯嗯，所以他这种问题意识的学习方法可以让学生主动的去学习，而不是被动的啊。我问你，你就告诉我答案，你就给我鱼吃就结束了。那这样子得到的鱼呢，他反而就是吃完就没有了，嗯、所以这学生根本不知道该怎么样去解决自己的问题。所以，我们再回归回到这个问题来啊。嗯，我我们现在很多
0: 人想要学禅修嘛，嗯，那。不只是我们说学到方法哦，怎么去用禅修的方法？那很多人也会在观念，或者是我们现在有很多的书籍，会从书籍、语言、文字里面想要去了解，哎，究竟禅是什么？嗯，然后禅的滋味是什么？嗯，我我想很多人，包括可能参加很多禅期、参加很多禅修活动，甚至自己也很用功在打坐，那到底我们有没有去体会这个禅是什么？嗯，法师，你的
1: 体会又是什么呢？<笑>嗯、因为惠安禅师这边讲说，你何不问自己呢、嗯？哈，然后我就想说，呃，其实，在禅修呢，它就是一个内观的心法、嗯。其实我们一般往问题向外问，其实就是想要透过对方告诉我解答的方法。可是他这边是反过来说，你要从你自己身上去找答案，从你自己内心。为基点来出发啊，所以我觉得禅是什么？其实它就只是提醒我们要，嗯、呃，把向外攀援的心内观来了解自己的烦恼跟执着是什么、嗯。那当我们可以了解自己，然后去观察到，其实我们上一集有讲到我们的念头、我们的烦恼、我们的想法，它都是不断的在改变跟变化的。那当我们有办法观察到这样的话，就会发现，哎，你所有的问题都不是问题。嗯
0: ，其实我想再问。再拨开一层哈，就是我们也会有人啊、呃，很用功在自修。那自修的方式，我也会在书本上很努力的去理解这个禅法究竟是什么。那我从书本上的理解也好，或是我去听闻这个老师的指导也好，嗯，在这个过程当中，我怎样子才能把这些外在的语言文字或是理解。变成自己心里真正的一种体会呢？嗯嗯
1: ，就是说我们听闻佛法之之后呢，其实他那个答案啊，或者是文字语言上的东西是书本的，那他必须在我们日常生活中，假如我立缘对劲的时候，比如说你要学习放下，好，你听到了这个方法，所以要学习放下之后。当你在跟人家坚持某一件事情的时候，你这个观念浮起来的时候，你就实践它，看是不是在当呃没有办法谈妥的时候，你有没有办法把你这见解跟你坚持的东西暂时的放下来？那就会变成哦，有一个比喻，我觉得很有趣哦。他是说我们在学开车的时候啊，就是呃，它上面有写写这个呃叫战手册里面有写说你要踩刹车。那你就会知道踩刹车，可是重点是你在开的时候你要脚去踩，而不是你的心里浮现一个踩刹车的语言文字或画面。嗯嗯嗯、可是你的脚没踩，那你的车子还是停不下来啊、哦！所以我觉得从文字跟观念要转化成行动跟具体的行为的时候，哦，它是需要我们一个一个实际去运用的过程，这样子。嗯、就
0: 我我们我们因为现在资讯都很发达嘛，其实我们可以从像这个。像网络上就听到很多的讯息啊，不管是我们想要学佛法的讯息，或是禅法讯息，或其他讯息哦。那这就让我想到，呃，其实我我们所听闻到的，我们所理解到的，能不能真的变成我内在的一个想法，内在一个动力哦？包括我我前几天在看圣言师傅的一个开示的时候，师傅就解释到，诸行无常和诸法无我。师傅在解释的过程当中，哦，师傅就说：“其实这个行呢，一个是意志力，那一个是就是念头不断不断在起灭变化的过程。那如果我们能看到这个起灭变化的过程，知道体会到这个无常的时候，我就能去放下我的执着。那当我听到这句话的时候，哎’，我觉得他也好像‘叮’一声哦，就有打到了心里。”我就去，真的就会听到这句话，然后开始去反观我。我在可能我对一件事情，我在看到它现象的时候，我自己是怎么去看待这件事情？其实它都是我的念头在变化而已，所以它并不是一个绝对不变的状况。所以我不用去改变外面的环境，不用去改变外面的人。可是我我怎么去让我自己心开一解，不是粘着在这上面？然后我就发现，其实这个就是一种语言文字的力量。它虽然只是我们常说，它是一个手指指向月亮。那这个手指能不能真的变成我自己在看的一个方向？哦，那所以就是像佛教里面讲的，我们要一个正知见。正我们从这些文字语言，能不能变成自己的一种知见？当能变成一种自己的知见的时候，那我就能这样子去体会现象和因缘的事情哦。所以其实呃，这边讲到何不问自己意，我觉得我们学习，但是一开始我们都是从外面现象学习，语言啊、环境啊、人与人之间的互动，这个外面外在的状况开始学习。那学习过后变成自己的一个体会的时候，我们能不能在这个体会里面？去看到一切都是不断在变化，然后其实没有一个需要去执着或是固守的一个我的自我的中心的一个想法哦。所以我就觉得，当我们能够这样做的时候，也可以说我们就比较能够体会到这个禅是什么，就是回到当下即是这样子的一个知见和观念上面哦。嗯
1: 这个何不问自己意 啊？ 我觉得蛮有趣的 是， 其实后面我们呃继续讨论就会知 道， 有一句话 叫“ 日用而不 知”， 嗯， 就是我们每天都在使 用， 但我们不知道。所以 呃， 当我们不知道的时 候， 对我们来讲就是一个密 啊， 一个密用关密作用。那、啊、当我们知道的时候，对我们来讲就不是一个秘密。所以刚才法师有提到说，随时内观自己的念头是不是在改变，烦恼在改变。其实这种就是观秘意，就是你就是观自己内在秘密的那个作用。可是对你来讲，并不是一个秘密，
0: 就是反观我们自己内心，然后或者说反观我们自己原本就具有那个不可思议的种种作用。对啊，讲到这边，其实呃。记得以前在听继承法师开始禅堂开始的时候，就讲到墨照嘛。法师最常讲的就是，哎，默照它并不是外面有一个东西叫墨叫照，而是我们我们的心本来就具有墨和照的功能。那但是我们因为我们的念头太多了，我们太容易受到环境干扰，所以就没有办法把我们原本有墨有照这种功能发挥出来哦。嗯那所以，其实这个密作用呢，就是反观我们原本就具有这些种种不可思议的妙作用，嗯、然后让它好好的可以发挥出来。其实也会很像这个《楞楞严经》里面讲的一句话哈、哦，就是反闻文字性。其实我们不是要向外求，而是还是不惯不断的回过头来反观反照自己。
1: 那这个关密作用啊，呃，衍生到后面，其实它这是像法师讲的，就是一个话头。诶，是谁在作用？哦，你不往外求，你反求自己的时候，你还是不了解那是谁，就是不了解那个密。哦，所以当我们话头，你持续的在自己这个问题上，那你一些烦恼啊，一些执着，它就会脱落，因为有一件事情不知道。哦，这是一个，他们其实在这时候就是用一个话头的方法了。就嘛，从惠安国师开始反问的这个观念，就是所谓的问题意识。那刚才呃，惠安国师呃，其实他是用眨眼睛来回答什么是密作用。那这个坦然禅师一看就懂了，可是这怀让了，就是摸不着头绪，这样他想问法师为什么、啊、眨眨眼睛就可以传达所谓的密作用了吗
0: ？因为他是。嗯当下的一个反应，就是我们看到的只是我们可能看到一个现象，我们只是被现象所疑惑。但是坦然禅师他能够当下体会，他看到的并不是现象表象所呈现的那个作用而已，他看到的是现象后面的这个离体，它是不断的在变化的，它是当下即事而不假思索，没有经过种种的计较分别。所以，其实很多禅师就会用这种方式去接引学生哦，包括可能拍个桌子哦，是扬眉顺目，或是一个棒喝。其实目的都是要打掉这个学习者的分种种的分别心、妄想心。当我的这些种种的分别、妄想、计较都没有的时候，我当下的心就是很亲近的本来面目。嗯那就是这么简单。嗯，好，嗯，那所以。坦然禅师当时也是跟惠安禅师是非常相应的，所以惠安禅师这样子的一个作用呢，对坦然来说就是非常气机气理的一个教学。那我们也看到，同样在现场的另外一个怀让禅师哦，他当下呢，他其实并没有得到一个、嗯、一个误入的机会，没有得到一个误触哈、哦嗯。所以呃，慧安禅师呢也知道他的资质很好哦，只是可能他的老师不是他，嗯、所以就指引他去找惠能禅师。那的确，他也找到对的对的老师哦。所以其实，我们我们在学习禅法一个很重要的的几个关键哦。第一个哦，可能顿悟是一个我们说中国禅宗很重要的关键顿悟。可是我们大部分的人都不是一个顿悟的根系啦，我都没有办法当下去体会我的自信清净本来清净的面目。所以呢，接着那怎么办呢？一个很重要的事情，我们要有善知识的引导。所以，这个惠安禅师他就引导怀让禅师去找慧能禅师。那的确，他找到慧能禅师为他的老师之后，在他坐下来学习，也成为了一个哦，未来禅宗史上非常重要的一个人物。哦、为什么重要呢？当时啊、呃，坐下除了怀让之外，慧能还有另外弟子叫做清源行师、哦。我们应该日后有机会会介绍到他。就是这两位禅师坐下，他们的弟子传承了他们的教法，然后开出了禅宗非常有名的所谓的五家七宗，那让禅宗一直能够蓬勃发展到现在。哦，所以怀让禅师在当时虽然得不到惠安的一个回应，可是他却是日后禅宗史上非常非常重要的禅师。为什么？因为承先启后，然后。培育了许多重要的禅师出来所以其实我我我觉得也是我们在学习过程当中，不用因为一时的失意，对，一时好像哎、欸，我怎么都学不会哦，可是也许下一个因缘呢，我就学会了，而且不止学会了，我还成为一个哦这个领域中的很重要的一个角色、哦、所以有句话叫什么？大吉。台语台语怎么讲？大器晚成啊！大器晚成,、哦、成，对，所以大家不用因为一时好像，哎，这个禅修怎么，然后都说我有禅味啊，我怎么一直体会不到？一是体会不到？其实不用太担心，就是反而是放慢，然后就是呃无所求的去学习，我们只问过程，慢慢的、慢慢的，其实会把自己的这些资粮都累积起来哈，所以真的不用去求一时。我们看到。嗯怀让餐师就是一个最好的示范哦、嗯。
1: 如果怀让在惠安那边就放弃的话，就真的很可惜。嗯嗯，法、嗯、师，啊、是你有看今年的世界杯吗？有啊，梅西、啊、冠军是阿根廷<笑>对，对不对？可是你记不记得第一场一第一场对沙
0: 地阿拉伯的时候就输掉了？了然后我就在想
1: 说、嗯，完了，阿根廷为我哭泣。<笑>
0: 啊、可,可是可是,可是、嗯、因
1: 为就一时，其实他是输的，可是他并没有说、嗯，哎，我这一输我就倒地了
0: 。对啊，后来其实还有还有一些这个。专家还还去分析说，也许就是因为第一场输了，所以他们后面反而是更加的谨慎去面对后面的这个这个球赛哈、哦。哎、欸，我们怎么讲到这边变得很兴奋
1: ？那这个怀让呢？其实他在那边虽然在惠安那边没有得到。认可，但是他其实就持续了在慧能那边又修行了八年，嗯、对他没有放弃，所以这个怀让的成就并不是空穴来风的，而是他持续持续的耕耘跟精进、嗯，才有这个后来的成就。嗯
0: 、好，那其实我们刚才讲到这个还不回何不问自己一，或者是这个密作用哦，那我们一般人都是习惯往外求啊，比较少会。比较少记得要向内去探索自己的所谓的本来的面目哦。嗯、那我们平常应该怎么去练习觉察自己呢？嗯，法师，你的你的方式是什么？你的方法是什么
1: ？其实我发现我们会好像很了解旁边的人，但或者我们了解我们的小孩啊，了解我们的太太先生，了解我们的同学，但其实我们真正不了解的是自己这样子。所以有时候当我们已经发了一顿很大的脾气。然后事后再来想就，就哎，为什么我刚才会这么生气？就代表我自己不够了解我自己。所以，呃，我们有一个动禅心法，就是很好的一个关照的方式。它的方式就是你身在哪里，心在哪里。那我就是随时呢，当我在做事情的时候，我很清楚我在做什么。当我清楚我的身体在做什么，我也很清楚我在动什么念头的时候，那那个觉察力就会渐渐的培养跟起，呃，就会培养起来。那我有一个经验，就是因为他这个身在哪里，在心在哪里，从我们出家开始就会一直提醒我们。那我前一阵子就有一个体会，就是我们的活动啊，跟事情非常的多，可是我突然发现，因为平常这样练习啊，我的看东西的话术感觉变高了。所以我本来可能只有四百八十 K， 就是虎虎的，但是因为长期的观察，所以你会发现禅修久了，你看的画面会变一零四八四 K 画质，所以你对自己的心念啊起伏，乃至对环境的动荡，我都会变得很清楚。那这时候你比较不容易起情绪，因为。当你发现你一旦遇到这个，你快要生气的时候，在那之前你会觉察。那觉察的时候，你就不需要发那一顿脾气，然后后面再来后悔
0: 。好，我想我我们平常中哈、哦，可能没有像法师这么这么厉害的能力哦。但是我我在想，我们可以找一个我们每天都会固定做的事情来观察。例如，可能大家每天会做的事情是什么？玩手机。花他手机是太向外的哦、嗯。我们在找，除了花手机之外，像例如我们早上起来，我们可能我们一定都会刷牙洗脸牙、嗯，或者是我们都会用早餐。那我就假设我就固定观察我刷牙洗脸的时候，我我身体的松和紧的感觉是什么？然后这时候我心里的状态是什么？就是找一个固定的事件，然后固定的观察。可能刷牙洗脸是一个固定的事件，可以固定观察。那还有吃早餐的时候。那我我今天吃早餐，我我能不能觉察到我今天吃吃的时候，我是生闷气的在吃呢，还是我心情是蛮愉悦的在吃哦？还是我也没有生气，也没有愉悦，我就是很一般的在吃用这个早餐？那这是我们每天都会做的事情，就在我们每天固定会做的事情的这个状态里面去观察我今天的状况跟昨天的状况有什么不一样哦？那跟然后我后天的状况跟前两天有什么不一样？从这样子的固定的状况去观察的时候，可能这个方法会更具体一点。好，那为什么会有这个方法？是因为大家的生活是，我们就从日常生活起居中去想。那我记得曾经也有法师分享哈、哦，他每天都拜佛，他在拜佛的时候呢，看起来好像就是一个动态动作，不是打坐这么静态。可是他在拜佛的时候，他就可以去体会，因为这时候没有人打扰他。他就自己去静静体会，我今天的拜佛跟昨天的拜佛有什么不一样？我心，我像拜佛的时候，我心情是比较浮躁的呢，还是我可以心平气和的拜佛？那也可以去换一个情景哦。我今天开车碰到塞车了，我是很焦躁的面对这个塞车的状况，还是我发现我今天可以很心平气和去面对塞车这样子的状况？我一开始我只是很单纯的观察。那这个观察的结果内容是什么？是紧张的、生闷气的，或是心平气和的？我们都不用去刻意改变，我只是单纯的观察。那慢慢久的时候，其实这个觉照力它就会扩散开来。我觉得这个是我们具体可以用的，所以大家可以找一个我每天固定都会遇到的情境，都会固定做的事情去做，每天每天这样子的一个观察。好，但是如果如果可以每天有一个打坐时间，我觉得是当然是最理想的哈，因为这个可以帮助我们哦，让我们这个观察的能力哦往上升值哦。所以这个呃，不管是刚才延伸法师分享的方式哦，或者是每天找一个固定的情境来做这个比较深入的觉察，或是不加批判的觉察哦，相信对大家的这个自我关照都会有都会有所帮助哦。那我们今天跟大家分享惠安禅师与坦然怀让两位禅师之间的故事。五祖弘忍之后的第六代，我们已经介绍了四位禅师给大家认识了。那接下来呢、哦，我们历史的巨轮要再往前转动，我们将会介绍禅宗第七代的传承，也就是六祖惠能的弟子。那下星期先带大家来认识。我们今天节目中初次登场的南玉怀让好，我们下个礼拜再见，拜
1: 拜拜拜。